0: É isso aí, é isso aí, galera. Começando aqui mais um podcast GPS Memorial. E hoje daremos continuidade à nossa série que tam, estamos chamando de Arroba Jesus. Nessa série nós estamos estudando os quatro evangelhos, dois episódios para cada evangelho. Nós estamos estudando Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje, quando, como você já viu aí no título, nós estudaremos o evangelho de Marcos. Então hoje é o episódio 1 um do evangelho de Marcos. E para você que já ouviu sobre os outros evangelhos, espero que você tenha aprendido um pouco mais com o conteúdo que a gente preparou para vocês. E se você está chegando aqui pela primeira vez e está escutando pela primeira vez esse podcast, eu quero também te convidar a escutar sobre os outros evangelhos. Porque o conteúdo está muito bom e seria muito da hora se você ouvisse. Você não vai se arrepender se você, se você ouvir sobre Mateus, sobre Lucas e sobre João. E antes de irmos para aquelas questões introdutórias do Evangelho de Marcos, como a gente sempre vê no no episódio 1 dos Evangelhos, eu gostaria de te lembrar o porquê nós estamos estudando os Evangelhos. Os Evangelhos contam a história da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E essa vida de Jesus nos ensina como viver a nossa vida. É, e, e a morte, a ressurreição, nos mostra aquilo que Jesus fez para nos salvar e nos dá a oportunidade de seguir os passos dele. É por isso que nós chamamos essa série de Arroba Jesus, que traz a ideia de que nós, como discípulos de Jesus, precisamos segui-lo e precisamos imitá-lo. Então, sem mais delongas, vamos para o Evangelho de Marcos. Com tudo isso que eu acabei de falar, vamos estudar agora um pouquinho o Evangelho de Marcos. Como nós já sabemos, como eu já falei aqui também, os estudos dos Evangelhos são sempre divididos em dois episódios. E nesse primeiro episódio nós vamos falar um pouco daquelas questões introdutórias, características e algumas informações básicas do Evangelho que nós estamos estudando, então, do Evangelho de Marcos. Essas informações que veremos agora, elas são úteis porque elas nos ajudam a ler o Evangelho e entender o Evangelho com mais facilidade. Por isso é tão importante saber quem escreveu, o autor, o leitor, para quem esse autor escreveu, o propósito, como o autor atinge o propósito ao escrever o Evangelho, porque a partir dessas informações nós partimos então para a leitura do Evangelho e a gente entende melhor, a gente entende com mais facilidade a partir dessas informações, das questões introdutórias. E a primeira questão que gostaria de trabalhar das questões introdutórias é quem escreveu o Evangelho de Marcos. Nós já sabemos também que os Evangelhos trazem o nome do seu autor. Então, o autor do Evangelho de Marcos é alguém chamado Marcos. Então, a pergunta agora é, quem foi esse tal de Marcos? E a gente vai... Eu vou tirar um pouquinho de tempo a mais para falar do autor, porque existem várias referências a Marcos, a esse autor, no Novo Testamento, e é muito legal a gente conhecer. A primeira delas é em Atos que, na verdade, o Novo Testamento chama Marcos de João Marcos, que talvez era o nome completo dele, não sei, mas quando você achar João Marcos, essas referências que eu vou dar aqui para vocês, é o mesmo autor do Evangelho. Muitos estudiosos... Praticamente é unânime que falam isso, né? Então, a primeira referência tá lá em Atos, que aparece que Marcos é filho de uma mulher chamada Maria, uma mulher cristã, de, assim, ela era uma mulher talvez muito importante na igreja em Jerusalém. E muito provavelmente a igreja em Jerusalém se reunia na casa dessa mulher chamada Maria, que era a mãe de de Atos, não, a mãe de Marcos. Em Atos também nós temos a referência de Marcos com o ministério do apóstolo Paulo e de Barnabé. Possivelmente ele era um missionário em treinamento junto com Paulo e Barnabé. E João Marcos participou da primeira viagem missionária descrita em Atos. E nessa primeira viagem missionária... Acontece algo muito inusitado Em relação a esse autor Em relação a Paulo, a Barnabé E eu gostaria de ler isso com você está lá em Atos, capítulo 15 Versículo de 36 a 40 Atos, capítulo 15 versículos de 36 a 40 Diz assim Algum tempo depois Paulo disse a Barnabé Voltemos para visitar Cada, um, cada uma das cidades onde, onde pregamos a palavra do Senhor Para ver como os cristãos estão indo Barnabé queria levar João Marcos, aí o nosso autor. Mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles, entre Paulo e Barnabé, foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé, Barnabé levou João Marcos, navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu. E os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Gente, olha que doideira! Parece que por causa de João Marcos, o nosso autor, há um desentendimento entre Paulo e Barnabé. E o texto falou que o desentendimento, a briga foi tão feia que eles se separaram. E daí, gente, até chegar em 2 Timóteo, no finalzinho de 2 Timóteo que Paulo está narrando, os últimos anos, os últimos momentos da história de Paulo, da vida de Paulo, João Marcos não é mais citado. Cadê, João Marcos? O que aconteceu com João Marcos e esse desentendimento? Mas daí a gente chega em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, olha o que Paulo fala de João Marcos. Ele fala assim, ó, apenas Lucas está comigo. Mas daí Paulo pede, traga João Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Parece que aquele desentendimento que houve lá atrás foi curado, foi restaurado, porque agora Paulo, no final da vida dele, pede para que Lucas pede para que para que Timóteo, né, a carta é para Timóteo, traga Marcos com ele, porque ele era útil no ministério. Então a gente vê aí o desentendimento, talvez uma restauração e Paulo pedindo para que Lucas trou- Timóteo trouxesse Marcos, porque ele era útil no ministério. E outra referência que nós também nós temos de Marcos também está em relação ao apóstolo Pedro. Em sua primeira carta, Marcos é chamado de filho de Pedro. E aqui não é um filho físico, mas é um filho espiritual. Então com essas referências, eu sei que eu fui um pouquinho além do que a gente foi, dos autores de Lucas, de João, mas com essas referências a gente aprende e conhece um pouquinho mais do autor desse evangelho, que é muito interessante, é uma história bem legal no Novo Testamento. E a pergunta que nós sempre precisamos fazer é pra quem foi escrito o o, o Evangelho? Pra quem foi escrito isso que Marcos escreveu no Evangelho? E quais eram os leitores de Marcos né? que Marcos tinha em mente ao escrever? Muitos estudiosos dizem que o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos e que Marcos estava em Roma quando escreveu. Isso é demonstrado por Marcos porque ele explica alguns costumes judaicos. Ele usa alguns termos que somente romanos iriam entender. E ele menciona líderes cristãos da igreja em Roma. E ao mencionar esses líderes cristãos, isso demonstra que só quem era de Roma, da igreja de Roma, poderia ter conhecimento. Então por isso que é quase unânime entre os estudiosos desse evangelho, que que falam que ele escreveu para os romanos. Mas qual foi o propósito? Agora é uma parte bem legal, uma parte bem importante. Qual foi a intenção de Marcos, o propósito que ele quis atingir ao escrever esse evangelho? E aqui eu gostaria de citar mais uma vez, o autor chamado Carlos Osvaldo, já falei bastante desse autor, e ele diz que o propósito do evangelho de Marcos é produzir nos leitores um compromisso de fé com Jesus Cristo, que é o servo de Deus e o sacrifício pela humanidade. Vou repetir mais uma vez, O propósito de Marcos é produzir nos leitores um compromisso de fé com Jesus Cristo, que é o servo de Deus e o sacrifício pela humanidade. E gente, ao ler o evangelho de Marcos, nós vamos perceber que é um evangelho que fala muito do serviço de Jesus. E é um evangelho que é chamado de evangelho de ação, porque nós temos o relato de 18 milagres e apenas dois discursos. E por ser o evangelho da ação e por apresentar Jesus como servo, Jesus como servo de Deus, nós poderíamos colocar um versículo como chave desse evangelho. Marcos capítulo 10, versículo 45, diz assim, e é um versículo bem conhecido por nós. Marcos capítulo 10, versículo 45, diz assim, Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Gente, essa apresentação de Jesus como servo de Deus e como sacrifício da humanidade deveria produzir nos leitores um compromisso genuíno de fé. Então esse é o propósito que Marcos tinha em mente, o propósito que Marcos quis atingir ao escrever esse evangelho. Ele quis apresentar, e quando a gente lê isso fica muito claro, gente, fica muito claro. Leia o evangelho de Marcos que você vai perceber. Ele apresenta Jesus como filho de Deus, Jesus como servo de Deus e como sacrifício pela humanidade. E esse versículo que eu acabei de ler, ele meio que resume essa apresentação de Jesus como servo e como sacrifício pela humanidade. E a partir disso, Marcos quer produzir nos leitores um compromisso de fé. Ao ver Jesus como servo, ao ver Jesus como sacrifício pela humanidade, a gente, gente, os leitores, né, nós somos leitores hoje, mas naquela época... É, eles queriam, Marcos queria produzir um compromisso de fé com esse Jesus, um compromisso genuíno. Então agora que a gente já sabe o, leito, o autor, o leitor e o propósito, eu gostaria de olhar com você agora para algumas características bem interessantes desse evangelho. São características bem interessantes mesmo. E são características que os fazem torna diferente dos outros também, né? É, a primeira característica que eu gostaria de citar, eu citei um pouquinho atrás, é que é o evangelho da ação. É uma característica muito interessante. Carlos Oswaldo diz que Marcos é um evangelho de ação concentrada, onde as multidões estão continuamente a cercar Jesus, Jesus, cujas ações são com frequência precedidas pela palavra imediatamente. E essa palavra imediatamente aparece 41 vezes no evangelho. Mas, Natão, o que tem a ver o que você está citando um monte de. a palavra imediatamente? Gente, essa, a repetição dessa palavra demonstra a ação de Jesus. O tempo inteiro está acontecendo alguma coisa, o tempo inteiro Jesus está curando alguém, Jesus está fazendo milagres, Jesus está falando, Jesus está ensinando. Então, é o evangelho da ação. E nós precisamos lembrar do propósito. A gente acabou de, de falar do propósito de apresentar Jesus como servo. Então, quando a gente vê esse evangelho da ação. Ele, o que, que ele está fazendo com isso? Ele está atingindo o seu propósito de apresentar Jesus como servo, aquele que serve, aquele que vai, aquele que age. Outra característica, e a gente vai ficar um pouquinho tempo nela, é o que nós chamamos de o segredo messiânico. Gente, presta atenção nesse, nessa característica que é muito legal. Essa é uma característica que nós encontramos também nos outros evangelhos, mas em Marcos é algo muito comum que salta aos nossos olhos. E eu te pergunto, o que é o segredo messiânico? Talvez eu tô falando aqui que você não faz ideia do que é o segredo messiânico. E na primeira metade do evangelho de Marcos, nós vemos Jesus operando muitos milagres. E é interessante que na maioria desses milagres, logo após Jesus curar, de Jesus expulsar demônios e tudo mais, Jesus pedia para que a pessoa, e Jesus pedia até para os demônios é, se calar. Ele pedia para aquelas pessoas não contarem o que aconteceu, não contarem, não espalhar para os outros o que tinha acabado de acontecer e quem de fato era Jesus. Vejamos alguns alguns exemplos, vamos vamos ver dois exemplos que você vai entender um pouquinho disso. Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12 diz assim, E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam, Você é o Filho de Deus! Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que que não revelassem quem ele era. era. Então, peraí, os os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, então, olhava para os demônios e pedia para eles não contarem, não falarem aquilo que eles já sabiam, que Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus fala, não não conta para os outros, não, não espalha essa notícia aí por aí, não. Por que, que Jesus fazia isso, a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Algumas razões, né? Alguma explicação para isso. É outro exemplo, Marcos capítulo 5, versículo 43. Jesus, o contexto é, Jesus diz isso logo após de curar a filha de Jairo. A gente vai ver um pouquinho da, dessa história da filha de Jairo também, um pouquinho, no final desse podcast. Mas Marcos capítulo 5, versículo 43, diz assim, Jesus deu ordens claras. Para que não contassem a ninguém o que havia havia acontecido. E e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Gente, a pergunta que fica é por que Jesus fazia isso? Jesus curava, expulsava demônios, as pessoas viam o poder de Deus, viam o poder de Jesus, e Jesus falava para eles não contarem. Jesus falava para eles não espalharem o que que haviam visto, os milagres que eles haviam experimentado. E a resposta que eu vou dar não é minha, é de um autor chamado James Edwards, e eu achei isso no comentário dele do Evangelho de Marcos. E ele dá pelo menos três razões para explicar esse segredo messiânico, que eu achei bem legal e eu queria compartilhar com vocês. A primeira razão, é que Jesus, sem dúvida, usou a ordem para silenciar e para se proteger das falsas expectativas messiânicas. Naquela época, gente, quando os judeus pensavam no Messias Prometido, aquele Messias que foi prometido no Antigo Testamento, o que vinha na mente deles era um herói militar, como o rei Davi foi. Um herói que ia expulsar o Império Romano e iria acabar com toda a perseguição. E nós já falamos aqui, em alguns episódios dos podcasts também, nós sabemos que Jesus é, de fato, o Messias Prometido. E que Jesus inaugurou o reino de Deus aqui na Terra. Mas ele inaugurou um reino diferente daquilo que os judeus estavam esperando. Por isso que James Edwards diz assim, o modelo que ele abraçou foi o da toalha de servo, conforme predito por Isaías, é o profeta lá no Antigo Testamento, e não o da espada do guerreiro. Então, por isso que talvez Jesus falava para aquele povo, falava para os judeus, para os espíritos, é, é, para os espíritos malignos, não espalhar a notícia dos milagres daquilo que estava acontecendo, porque senão o povo iria querer um herói militar, um Jesus pegar a espada e acabar com o Império Romano. Jesus sabia que ele não veio para fazer isso nessa vinda. Ele veio para servir. Ele veio para mostrar o seu poder por meio do serviço. Então essa é a primeira razão. A segunda razão do um segredo messiânico que James dá é que ele sabia que a fé não poderia ser baseada ou coagida por um espetáculo. O conhecimento salvífico precisava vir por meio da experiência com Jesus e não apenas pelos feitos milagrosos extraordinários dele. Seria muito fácil crer em Jesus, ter fé, vendo um monte de milagres, e sabendo de um monte de milagre. E Jesus sabia disso. Então, Jesus queria uma fé genuína, um compromisso genuíno que vai muito além. E a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então, até Jesus fala que bem-aventurados os que creram sem ver. Então, ele fala é é muito fácil ter ter fé e crer vendo nas nas coisas extraordinárias que Jesus fazia. Então, por isso, esse autor dá essa segunda razão para o segredo messiânico. A terceira razão e última desse segredo messiânico é que Marcos demonstra que até a cruz, Jesus não pode ser conhecido corretamente por quem ele é. Jesus pede para que muitas pessoas, Jesus pede para essas pessoas não falarem tais coisas, porque nem essas pessoas haviam entendido, compreendido plenamente o segredo da confissão que eles estavam fazendo. Mesmo vendo Jesus curando, Jesus fazendo milagres, nem aquelas pessoas que foram curadas e foram... Restauradas, transformadas pelo poder de Jesus Elas entendiam de verdade quem é Jesus Porque a cruz não tinha chegado E agora eu gostaria de citar Uma parte do livro de James Edwards Muito, muito interessante, muito legal Presta atenção nisso, diz assim Só na cruz é que Jesus pode ser conhecido corretamente Não apenas como um grande mestre de moral Ou como a pessoa mais nobre que viveu na face da terra nem tampouco como operador de milagres ou como uma resposta a essa ou aquela questão premetente no mundo. Jesus na cruz é revelado como filho sofredor de Deus, cuja rejeição, cujo sofrimento e cuja morte revelam um triunfo de Deus. Só na cruz é que Jesus pode ser corretamente conhecido como Deus incógnito, que se revela aqueles que estão disposto, dispostos a negar a si mesmos e a segui-lo nesse discipulado custoso. Gente, ao ler isso, meu coração enche de alegria e de temor diante de tudo que Cristo fez por mim por você e de tudo que Cristo é. Tudo que Ele fez por entregar, ao entregar a sua vida naquela cruz. E a nossa fé não é por aquilo que Ele pode dar, não é por aqueles milagres por aqueles poderes, não é, é por aquilo que Cristo é, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então por isso que esse segredo messiânico ele perpassa pelo Evangelho de Marcos, porque Jesus queria um compromisso genuíno, um compromisso de fé genuíno, e isso não poderia ser baseado em milagres ou experiências. Por isso que esse segredo messiânico é bem comum nos evangelhos e nesse Evangelho de Marcos. Dito isso, eu gostaria agora de mudar um pouquinho e eu gostaria de contar uma característica, falar para vocês uma característica literária desse evangelho. Daí você fica lá, nossa, que negócio chato. Gente, é um negócio muito legal. E essa característica literária chama a técnica do sanduíche. Olha que doideira, é muito legal. Marcos usa muito. E eu vou te explicar e eu gostaria que depois você lê o evangelho de Marcos que você vai perceber na leitura essa técnica sanduíche. E é uma característica muito interessante. É, gente, Marcos usa essa, a técnica do sanduíche quando vai contar algumas histórias. Mas o que, eu tô falando muito na né, técnica do sanduíche, o que, que é isso? O, eu vou explicar um pouquinho para você. Marcos, ele, ele, quando ele começa a contar uma história, ele muitas vezes, no meio dessa história que ele tá contando, ele interrompe e começa a contar uma nova história. E aparentemente essa, história, essa nova história que ele começou a contar não tem nada a ver com a primeira. Então ele, vamos recapitulando, ele começa a contar uma história. De repente ele interrompe e começa uma nova história que aparentemente não tem nada a ver com a outra. E quando ele termina essa nova história, ele volta para a primeira história que ele começou a contar. E daí ele termina a primeira. Então é essa espécie de sanduíche, né? Começa a contar uma história... Daí ele interrompe a história, conta outra, termina essa outra e termina a, a primeira história que ele começou lá em cima. E eu queria, pra ficar um pouquinho, talvez ficou um pouquinho confuso, pra, pra eu te explicar melhor, eu vou te dar o exemplo do capítulo 5. Jairo, um dirigente da sinagoga, pede pra que Jesus cure a sua filha. Então Jesus, a história continua. A história começa, né? Jairo pede pra Jesus curar a sua filha, então Jesus começa a ir pra casa de Jairo. Daí no meio disso tudo, no meio de Jesus indo pra casa de Jairo, começa uma nova história. Uma mulher que sofria há muito tempo com o fluxo de sangue interrompe Jesus no caminho pra casa de Jairo e daí a gente conhece né, a mulher toca no manto de Jesus, Jesus pergunta quem me tocou, porque de mim saiu o poder e tudo mais, a mulher é curada e só após o registro da cura dessa mulher dessa nova história, é que Marcos volta a narrar o fato da ressurreição da filha de Jairo. Então, é, é, já a história começa com a filha de Jairo, depois vem a mulher com fluxo de sangue e depois termina com a ressurreição da filha de Jairo. Essa é a técnica, técnica sanduíche. Mas por que, que Marcos faz isso? Marcos possivelmente faz isso para enfatizar alguns temas importantes. Por exemplo, no capítulo 5 que a gente vê, o tema enfatizado foi a fé. Marcos demonstra aqui né, a fé que Jairo teve em Jesus, a fé que a mulher do fluxo de sangue teve em Jesus. Mas em em outras ocasiões, temas como discipulado, testemunho, entre outras coisas, também são enfatizados a partir dessa técnica. Então Marcos usa essa característica literária para enfatizar alguns temas teológicos importantes. E eu gostaria de contar um pouquinho dessa característica que eu achei muito interessante, que você também, ao ler o Evangelho de Marcos, você vai notar. Então aí está algumas características desse Evangelho tão rico. Eu citei apenas algumas aqui, mas embora o Evangelho de Marcos seja relativamente pequeno, são acho que 16 capítulos, ele possui características marcantes e bem interessantes, que se você quiser estudar um pouquinho mais, você vai achar bem legal. E partindo já agora para o nosso final, eu gostaria de terminar esse primeiro episódio do Evangelho de Marcos mostrando e lendo alguns versículos é, do Evangelho que nos apresenta quem Jesus é. Nos apresenta Jesus Cristo. O evangelho de Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus. Marcos capítulo 1, no primeiro versículo desse Evangelho, olha como o Evangelho começa. Marcos 1, 1 diz assim, Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos também apresenta Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que é mais, mais poderoso que o próprio João Batista, que preparava o caminho para Jesus. Olha só o que diz Marcos capítulo 1, 7, versículos 7 e 8. João Batista anunciava, Depois de mim, virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desma- desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E o Evangelho de Marcos também apresenta Jesus como capaz de perdoar pecados e curar os enfermos. Olha só o que diz Marcos capítulo 2, versículo 11. Mas eu lhes mostrarei que o Filho de falando aqui. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual. Gente, é, nós vimos aqui Jesus como filho de Deus, Jesus como aquele poderoso e maior que João Batista que batiza com o Espírito Santo e Jesus como capaz de perdoar pecados e curar os enfermos. E nós poderíamos olhar aqui para muitas outras características que Marcos diz sobre Jesus, muitos outros versículos que nos mostram quem Jesus é. Mas o que nós podemos ver é a grandeza de Deus. A grandeza de um Deus que é é rico em majestade, em poder, que tem autoridade sobre todas as coisas. Mas eu gostaria de, de terminar lendo outro versículo que mostra outra característica de Jesus. Marcos nos apresenta uma característica muito marcante de Jesus Cristo. Eu gostaria de terminar esse podcast lendo Marcos capítulo 10, versículo 45. Eu já li esse versículo lá no comecinho. Mas ele diz assim: Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A gente acabou de, de ler Jesus como o Filho de Deus, Jesus que batiza com o Espírito Santo, Jesus que tem autoridade para curar, para perdoar pecados. Mas agora Jesus fala, mesmo sendo tudo isso, eu não vim, não vim para ser, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Sabe qual é o contexto que Jesus fala isso? Jesus está falando para os seus discípulos e, e havia uma discussão dos discípulos quem seria o maior, quem se sentaria à direita do, do trono de Deus. Quem era o maior entre eles? E o maior que estava entre eles, o maior não só dos discípulos, mas de toda a humanidade, Jesus Cristo, olha para eles e fala, eu que sou maior, eu que sou o filho do homem, que tenho poder sobre tudo, nem eu vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. E isso com certeza foi um tapa na cara dos discípulos. E até hoje, quando eu leio esse versículo, é um tapa na minha cara também. Quando a gente lê o evangelho de Marcos e e, e vemos o ministério de Jesus, o ministério do serviço dele, o que me ensina é que eu preciso servir uns aos outros também. Nós vamos falar um pouquinho mais desse tema no segundo episódio, mas eu gostaria de encerrar perguntando para nós mesmos, e você também que está escutando, quantas vezes nós nos achamos superiores aos outros e achamos que nós não precisamos servir os outros? Mas se o próprio filho do homem veio para essa terra para demonstrar serviço, cara, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para não servir uns aos outros? Quem somos nós para querer ser melhor que os outros, querer ser, nos achar superior aos outros? Sendo que o próprio Jesus não fez isso. E Ele era superior, né? A gente acabou de ver. Jesus, Filho de Deus, que batiza com o Espírito Santo, que tem autoridade para perdoar pecados e curar os enfermos. Gente, esse é o primeiro episódio desse evangelho tão maravilhoso, tão rico. Espero que você gostou, espero que essas informações te ajudou um pouquinho, você a entender um pouquinho melhor esse evangelho. Te espero na na semana que vem para o episódio número 2, que a gente vai olhar para alguns textos, a gente vai olhar para o esboço de Marcos e para alguns temas bem interessantes dentro desse evangelho. Deus te abençoe e compartilhe com seus amigos se você gostou. Deus te abençoe muito, um grande abraço, tamo junto, é nóis!